0: byd o maior do mundo agora é do
1: Brasil. Na ponta dos dedos!
2: Rafael Lopes!
0: Alô, amigos do Sport TV e do GE, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Na Ponta dos Dedos, a edição número 142, a 33 ª Dessa quarta temporada do podcast, temporada 2022 do podcast, estou aqui mais uma vez com o Luciano Burti. vamos falar mais uma vez, conversar sobre vários assuntos do esporte motor, do automobilismo, com um convidado super especial, mas antes vou apresentar meu companheiro de todas as semanas aqui, Luciano Burti. Tudo bem, Luciano? Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Na Ponta dos Dedos.
2: Fala, Rafa. Prazer estar aqui mais uma vez, 142, né? Isso, <risos> Cara, como passa rápido, porque parece que começou ontem, né? E legal estar aqui mais uma vez. A gente sempre fala, e não é que a gente fala da boca para fora não, que hoje a gente tem um convidado especial. Geralmente são pessoas que a gente escolhe a dedo, né? Mas hoje eu vou te falar, cara, é realmente para mim, tá? Não é só para mim não, mas para vários do mundo do automobilismo, um cara realmente especial, então vai ser um prazer de falar com ele mais uma vez.
0: Exatamente. Eu ia dizer que a gente não tem roupa, mas a gente está de uniforme, então não tem problema, né? Põe na tela Ingo Hoffman, 12 títulos da Stock Car, é um prazer. Inenarrável estar com ele aqui. Eu já fiz, a gente já fez transmissões com eles aqui no Sport TV. É, tive o prazer de fazer algumas Porsche Cup com ele como convidado. Ingo, é um prazer estar com você aqui nessa edição do Na Ponta dos Dedos, vamos ver algumas histórias suas. Seja muito bem-vindo aqui ao podcast. Oi, Rafa, oi Luciano, é um prazer estar aqui
1: com vocês. Contar um pouquinho da minha história, enfim, contar um pouquinho sobre esses longos e longos anos de automobilismo, né? Essa nossa grande uhum. paixão.
0: Doze títulos da Stock Car, né? Uhum. Aqueles recordes que a gente sempre fala que nunca serão batidos, mas é, você está de volta né? na Stock Car ali. Você tá, faz parte de um projeto chamado Lendas uhum. da História, né? Está sempre com o Paulão o um Chico ali nos boxes, né? Conta um pouquinho como é que está sendo esse, seu, tua, essa tua rotina. <risos> Lá em Goiânia, né? Velocitar também, você é, testou ali o carro de dois lugares da categoria. Como é que está sendo essa, essa, esse teu momento agora atualmente na Estocar?
1: Bom, Rafa, isso é uma coisa que eu, de uma certa forma, já vinha pleiteando há algum tempo, né? Porque eu acho que, infelizmente, o brasileiro não tem o hábito de reverenciar os nomes do passado em qualquer atividade, em qualquer profissão, entendeu? E eu batalhei atrás disso, fui, tentei falar com o promotor da categoria, com a Vicar... Enfim, aí um dia, conversando com o CEO da, da Universal, falei para eles essa minha... Não, não é revolta, mas essa minha indignação pelo fato brasileiro não referenciar os nomes. Aí ele teve essa ideia de, de contratar o Chico, Paulão e eu, e nós somos as lendas da tocar Onde a gente faz uma pancada de ativações para o patrocinador eu mesmo essa semana tive dois dias em Porto Alegre visitando clientes, o Chico teve acho que em Recife, daqui a 10 dias eu vou para Fortaleza, o Paulão vai para outros estados, a gente faz ativações na pista com o cliente, eu piloto o carro de volta rápida, que é aquele carro com o banco do, 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 do passageiro, é, o carro todo ele decorado na corda universal, quer dizer, é uma maneira muito inteligente eu achei da universal a aproveitar os nomes do passado e capitalizar em cima desses nossos nomes, junto aos clientes deles. E a gente está no meio, que é o que importa, né? Isso é bacana. o melhor de tudo, nós somos patos para
0: fazer isso, né? <risos> e, é uma coisa que a gente sempre fala, né? Valorizar o passado para dar o passo para o presente, né? E valorizar o futuro também, né? E é uma coisa que, realmente, como disse o Ingo, o Brasil não está muito acostumado a fazer. <coughs>
2: O oh, Rafa, eu, eu vamos dizer assim, eu cresci no automobilismo europeu, tá? E, e eu não tô, não vou falar num tom de crítica, nem de apontar a dedo, mas é uma coisa cultural e de fato, baseado em fato. O brasileiro de modo geral vive do, do imedia, imediatismo, né? Imediato, ah, o, o fã em relação ao seu ídolo é do que está valendo hoje, do que está na TV, na verdade, na TV ou mídias sociais, o que, o que, que seja. Mas não tem um costume mesmo de né, entender quem já foi importante, quem é importante, mas teve né, uma história toda construída e que ajudou até o automobilismo, no caso do Ingo, do Chico, do Paulão, é, a estocar que a gente tem hoje em dia, tem muito a ver com o trabalho desses caras no passado, né, então é, é coisa de brasileiro, é, que legal que o Ingo, né o Ingo, o Paulo, o Chico, tão nativa, legal que também é, eu, né se for falar assim, vou contratar um um evento de relacionamento tal, tá, cara, muito legal ter esses caras para justamente estar ali dividindo espaço, aceleram para caramba até hoje, tem um monte de, de história para contar, um monte de referência para o corporativo ativo para né, utilizar, então, assim, é muito legal, muito legal. E aí, aproveitando, falando justamente, eu vou falar agora meio, vou falar como fã, tá, Ingo? Vou falar daquele cara que eu, quando pequeno, já via correndo na Estocar. Vou fazer pergunta da estoque depois, né? Mas você, seu, seu grande momento na estoque foi de, nas décadas de 80 e 90, né? Mas já já vou para falar um pouquinho sobre estoque. Antes disso, eu nasci em 75. Em 76, 77, você estava na Fórmula 1 com a Cooper Sugar, né? Foram poucas corridas, foram apenas seis né, que você teve presente. Mas para eu entender, eu vou fazer duas perguntas em uma só, tá? O que que. Primeiro, por acaso, o Ingo de repente não conseguiu continuar na Fórmula 1 porque o Ingo é muito mais um piloto, estilo de piloto para carro de turismo né? a gente sabe, nós, a gente se critica muito né, Ingo, eu sei meus, meus prós e contras como piloto, né? enfim se você é um cara mais para carro de turismo ao invés de um, carro, um, cara, um piloto de Fórmula e por isso que você seguiu para o caminho do, da Stock Car, ou quais foram os motivos, né? eu sei que a Cooper Sul, que era problema financeiro, o carro obviamente não era competitivo, mas quais foram os motivos que você não conseguiu de repente vingar como piloto de Fórmula 1 naquela época?
1: Cara, Luciano, essa pergunta é bem, bem, bem legal, bem, bem inteligente, inclusive. Eu, na realidade, a minha paixão sempre foi pilotar carros de Fórmula, né? Fazer uhum. um, breve, um breve resumo. Eu estrei em 72 com o Fuscão 1500. Fui uhum. correr na Fórmula 3 em 75 e no segundo semestre de 75 eu estava fazendo os primeiros testes de Fórmula 1. Ou seja, minha ascensão foi muito rápida de um Fuscão uhum. 1500 para um Fórmula 1. Foram três anos, entendeu? mas eu logo me identifiquei com os carros de monoposto, com as fórmulas, né? Aí, eu, pelo fato de ter ido muito bem nos testes em Silverstone com o Coppersulca Fittipaldi, eles me contrataram para... Meu contrato era de quatro anos, 76, 7, 8 e 9, era para ser quatro anos. E eu acho que a, a proposta inicial até que era bem legal. O Wilson, pelo pelos, pelas conversas iniciais, deveria ser o primeiro piloto e eu o segundo. Ele falou claramente, falou, Ingo, você é mais rápido do que eu, está aprovado pelos testes, mas você não conhece as pistas. Então, eu, Wilson, vou ficar em 76 como primeiro piloto, você como segundo, aí em 77 eu me aposento, você passa a ser o primeiro e a gente contrata um outro brasileiro. Isso era a teoria, linda, maravilhosa. Passados uns uhum. dois, três meses, lá para novembro, mais ou menos, 75, o, a equipe anunciou que o, que o Emerson seria meu companheiro de equipe. Ou seja, deixou de ser o Wilson Fittipaldi para ser o bicampeão mundial o Emerson Fittipaldi, que era o grande nome do momento aqui no Brasil uhum. e eu acho que aí foi, na minha leitura foi o grande, vamos dizer, erro, talvez o grande problema que a equipe enfrentou porque no instante que a equipe começou a ter o um Emerson Fittipaldi como primeiro piloto na equipe brasileira o nível de cobrança foi absurdamente grande muito Sim. grande, então então todo o foco sempre foi em cima do carro do Emerson, eu fiz a primeira corrida do Brasil, em 76 no Brasil, na corrida seguinte falaram o carro do Emerson não está competitivo, eu focar todo o empenho em cima do carro do Emerson. Quando o Carlos Emerson fica bom, você volta a correr. Isso foi uma vez, eu fui para Long Beach, fui para para Espanha e acabei não correndo mais. Aí, o ano seguinte, 77, eu fiz Argentina e Brasil e sempre todo o foco em cima do carro do Emerson. Aí chegou uma hora que a equipe falou, vamos continuar só com foco em cima do carro do Emerson. Então, mais ou menos que eu não tive continuidade na forma em, em razão dessa, vamos dizer, falta de competitividade da equipe, aliado ao fato de que todo o empenho está em cima do carro do Emerson, do bicampeão mundial, sofrendo uma cobrança muito grande da imprensa como um todo aqui no Brasil. Aí se voltasse lá atrás, a história do Sim, né? Eu sempre digo o seguinte, se minha tia tivesse bigode, seria meu tio. Ah, se o Wilson continuasse, para não dizer outra coisa, se tivesse bolas, né? poderia ser meu tio também. Né? E, eu acho outra coisa, que se o Wilson continuasse, como foi piloto e eu como segundo, como era a proposta original, talvez a cobrança seria outra, o nível de, 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 de trabalho seria diferente, sem aquela pressão toda, mas isso tudo é isso. aí não, não dá mais, não dá para falar em cima disso, em função de, dessa carreira de monoposto determinado, eu voltei para o Brasil no final de 78, quando em 79 estava começando a tocar, e, e para completar a tua pergunta, Luciano, eu naquela época em 79, a Fórmula Super V aqui no Brasil era muito forte, uma categoria extremamente competitiva, e eu queria continuar no, no monoposto, mas não consegui lugar nenhum Aí, na última hora, através de uma triangulação feita com a General Motors do Brasil, que estava criando a tocar no Brasil, eu acabei entrando na Stock Car e fiquei esses 30 anos lá.
0: Legal. É, Essas histórias do Ingo são tão legais. Assim, eu, eu digo que uma das melhores biografias que eu li é, recentemente sobre o automobilismo foi a biografia do Ingo, escrita pelo nosso amigo Thiago Mendonça. A gente tem até a imagem para colocar na tela da, da capa do livro. Quem puder achar aí na internet, nas lojas aqui, ó a capa está na tela, o Ingo está mostrando até a capa do livro, eu tenho em casa, olha. o Ingo pode mostrar aí a capa do livro, você estava com o livro na mão aí, ó. é maravilhosa essa biografia, tem essas histórias todas aí que o Ingo estava contando, essa parte da Copersucca, eu pude ouvir essas histórias da Copersucca da boca do Ingo, quando a gente produziu aquele mini documentário, o esporte espetacular sobre a Copessucra em 2015, sobre os 40 anos da equipe né o Ingo contou toda essa parte dele né dentro da equipe é, e, e foi uma iniciativa que foi uma foi bem legal né do, dos irmãos Fittipaldi mas que não foi é, tão bem compreendida nacionalmente, né a gente sabe de toda todos os obstáculos que a, que a equipe Fittipaldi teve aqui e acabou inclusive por causa disso e na época teve resultados melhores que muita equipe tradicional, né? Na, na época, teve temporadas em que a, que a Fittipaldi terminou na frente da Ferrari por exemplo, né? você imagina uma equipe brasileira né, terminando na frente de uma tradicional como a Ferrari como uma Renault como uma, e várias outras que estão aí até hoje, mas Ingo, é, contando a tua história, deixa eu rodar aqui uma, uma matéria quando você estava para se aposentar da Estocar a gente recuperou aqui um, um VTzinho para mostrar como é que você estava encarando esse momento
1: Realmente sentindo que o momento está chegando Eu estou realmente curtindo no sentido da palavra Uma sensação realmente grande de dever cumprido Dá para duvidar
0: disso? Todas as provas têm muita disputa Mas o título quase sempre fica com Ingo Hoffman
1: Isso não foi o bastante para atrapalhar a festa do alemão Que chegou em sexto e comemorou o 12º título em 24 temporadas da Stock Car. <risos>
0: é o maior vencedor da categoria, não importa o carro, com modelos que hoje são bem ultrapassados ele já vencia, na época com bem mais cabelo, os carros evoluíram, o cabelo diminuiu e ele continuou a ganhar, por 102 vezes ele esteve lá no pódio para comemorar uma vitória. Um recorde. E é nesse lugar que Ingo conhece tão bem que ele gostaria de terminar essa história.
1: Se eu ganhar essa coisa, seria um filme de Hollywood, né? Porque seria fechar com chave de ouro. Eu, eu tô preocupado em ser competitivo, mas para ganhar é até difícil.
0: Pode ser, Ingo, mas difícil mesmo é estocar se esquecer de Ingo Hoff. É, e não se esqueceu, né? Mas eu lembro que o Ingo anunciou a aposentadoria dele numa condição bem interessante, né? Na pole position, da primeira etapa daquele ano, né? pro Edson Viano. O Edson Viana foi fazer a entrevista da pole position com o Ingo Hoffman, a nossa repórter aqui da, da TV Globo, do Sport TV, e o Ingo falou ali na primeira posição do grid, naquela temporada, olha, eu vou parar no fim do ano, essa é a minha última temporada, ali na primeira posição do grid, né? Anunciou a saída dele talvez ali no, no, no último grande momento de brilho dele é, na, na maior categoria do automobilismo brasileiro. Ingo, você vendo hoje o momento da Stock Car, né, com 30, 30, quase 34 pilotos no grid, com pilotos internacionais vindo para cá, a gente fazendo essa expansão agora com pilotos argentinos, até o Matias Rossi né, brigando pelo título, né, o primeiro piloto estrangeiro brigando por um título da Stock Car. Como é que você vê o, o teu legado, hoje, na, com o tamanho da categoria?
1: Cara, Rafa, eu acho que é um legado grande, entendeu? Mas, de uma certa forma, pouca gente reconhece o trabalho que foi feito lá atrás, na época das vacas magras, das Tocar, né? aonde a categoria só não morreu graças ao trabalho do Carlos Col, principalmente, meu, do Paulo uhum. Gomes. Nós deixamos não nós deixamos a categoria morrer, entendeu? Mas é legal ver a categoria do jeito que ela está competitiva hoje, e principalmente fazendo com que muitos novos pilotos brasileiros tenham chance de correr no Brasil profissionalmente. Eu me lembro lá atrás, eu falei isso claramente lá atrás, a gente tem que ter uma categoria onde o brasileiro possa ser um profissional correndo na sua terra natal, no Brasil, entendeu? tocar ela, ela, ela proporciona isso hoje, né? E o que, de uma certa forma... Não, mas é, Como eu falei, eu comecei a falando, o brasileiro não tem uma memória em relação aos anos passados. Como a categoria hoje atual categoria, não tem ideia que foi feito no passado, para essa categoria não morrer, o Brasil não tem memória de nada, entendeu? Isso, de uma certa forma, eu vou dizer que me magoa, mas eu fico vendo lá muitos pilotos ah, ah, como é que eu vou colocar isso sem me ninguém achando o rei da cocada, sem saber o que foi feito para eles estarem nessa condição de poder ah, ah, aspas, exigir um salário que eles, que eles ganham hoje, entendeu? Então, é muito legal ver a categoria nesse nível.
0: Luciano.
2: Ingo, até para você saber, isso que você está falando, eu estou de acordo, e, e o Carlos Col esteve aqui com a gente e contou, obviamente, não tudo, que a gente também precisaria de, não de uma hora, mas precisaria de um dia, né, para ouvir todas as histórias do Col. Mas ele contou sim, dessa, desse momento, realmente, que a categoria quase, quase, quase foi para o espaço, né? E, e você, ele, e mais poucas pessoas é, tiveram um trabalho árduo aí junto a a GM, né? a Chevrolet, que acabou salvando naquele momento. Depois, um pouco mais à frente, veio a Globo, etc. Ou seja, muita coisa que foi feita. E eu concordo, tá? Muita gente não, não é nem que não reconhece, nem sabe, nem quer saber. Mas tem, Sim, sabe. tem muito conteúdo aí. Tem muito conteúdo do trabalho que vocês fizeram. Então, é muito legal saber. Aproveitando, falando né, justamente sobre o que vocês fizeram. Que eu falei que eu ia falar um pouco sobre estocar, Pegando assim, Ingo, é... Não tem, obviamente, como explicar, né, algumas coisas que a gente tem do lado técnico com piloto são muito naturais, que a gente às vezes tem como estilo e nem sabe o que, que a gente faz ou está fazendo, a gente nem percebe, outras não, outras são pensadas com intenção de fazer algo. Se você for destacar aí o Ingo, então, da, né, dessas décadas de 80 e 90, onde você ganhou pra caramba, que, que você fazia de diferente, cara? Era uma coisa totalmente natural que você sentou no carro e simplesmente acontecia, independentemente do, do carro, da equipe, ou tinha alguma manha, né, pro estilo daqueles carros que eram carros é, muito menos potentes, com muito menos aderência, andava muito de lado, tudo bem que foi melhorando com o tempo, mas tinha alguma manha, algum macete que você utilizava ou não? Foi só no chamado no braço mesmo?
1: Cara, Luciano, é interessante a tua pergunta, bem interessante mesmo, porque elas são diversas coisas. Primeiro, é o talento, acho que a gente, você, eu, tantos outros que a gente pilotou em alto nível, a gente nasce com o talento, isso é um ponto, uhum. entendeu? E talento você nasce com, você não adquire, entendeu? Isso, é, isso é fato, tá? E aí, no decorrer do tempo, você vai adquirindo a técnica, né? E eu, pelo fato de eu ter corrido muito, em muitas categorias, sempre paralelamente, eu fui cada vez evoluindo mais essa técnica. E por uma questão de, eu acredito, uma característica minha de tipo de pilotagem, eu sempre fui um piloto que nunca esg... forcei demais os pneus, entendeu? Então eu conseguia andar rápido sem esfregar os pneus de modos que muitas vezes na segunda metade da corrida eu estava com carro, com carro, com carro pne... pneu melhor, com carro melhor, entendeu? E outra coisa que eu acho que é de fundamental importância: não adianta a gente ter talento, ter técnica, ter tudo isso se eu não tiver uma equipe muito boa. Eu sempre tive uma grande maioria do tempo junto com equipes muito boas, entendeu? Isso é isso é fato, entendeu? Sendo que eu também sempre dei muitas condições financeiras para as equipes terem fôlego para preparar um carro bom. Tá? Porque eu, eu nunca fui contratado de uma equipe ganhando salário. Eu trabalhava naquele esquema onde eu tinha que captar o patrocínio e contratar uma equipe para prestar serviço para mim. E eu me lembro um fato que, que eu comento muito, inclusive nas minhas palestras que eu falo, que eu faço eu comento o lado da... Uma vez que eu fui, que eu fui trocar de equipe, eu... Fiz três anos seguidos na equipe Action Power, 96, 97, 98, onde eu fui campeão. E aí, por uma questão comercial, não conseguimos chegar no valor da temporada seguinte, eu tive que procurar uma outra equipe. Eu até falo o nome, eu fui procurar a equipe do Jorginho de Freitas. Eu tinha na minha cabeça o valor que poderia custar o, o running daquela equipe, entendeu? Aí, quando eu fui conversar com o Jorginho, ele ficou tão empolgado de ter o Ingo como piloto que ele me apresentou um orçamento tipo 30% abaixo do valor de mercado, abaixo do, do valor para fazer uma temporada boa. Eu falei para ele, Jorginho, está errado o seu orçamento, você tem que refazer. Ele me olhou com uma cara assustada, eu falei, Nem, eu já tirei muito, eu falei, você tirou demais, cara. Você tem que refazer o orçamento para cima, porque eu quero um carro competitivo, eu quero um carro que tenha peças novas que não quebrem, uhum. eu quero brigar pelo título, entendeu? Então, é uma somatória de coisas, viu, Luciano, é é o talento, a técnica, mas você tem que ter uma equipe super boa junto com você, e eu eu sempre tive essa preocupação. Legal. Você
0: falou da, da questão do, do, dos momentos do passado, né, o, o Luciano lembrou aqui é o momento que a gente conversou com o Carlos Qual e o aquele aquela conversa que ele teve com a Chevrolet, né, num dos momentos críticos ali em que a, a Stock Car passou na história dela, mas acho que Talvez o grande momento crítico da categoria tenha sido ali nos anos 80, né? Ali virada para os anos 90, em que vocês até tiveram que correr em duplas para manter a categoria viva, né? E você foi um dos, do, dos elementos chave ali para que a categoria ficasse viva. Você e, e vários outros pilotos ali que se é, mantiveram firmes com a categoria para que ela se mantivesse viva naquele período ali bem complicado da história dela. Conta como é que foi um pouquinho aquele período da, da história e como é que foi o teu papel naquela naquele momento.
1: Cara, aquele momento foi bem complicado mesmo, porque uma coisa que, voltando à sua cara atual, o pessoal que está lá hoje sabe que em 2023 vai estar o Campeonato, sabe que vai ter em 2024, 2025 e assim por diante. Nós, naquela época lá atrás, chegávamos nessa época do ano, nós agora estamos em início de novembro, a gente muitas vezes não sabia se o campeonato do ano seguinte ia, ia existir. E sempre aquela loucura, a gente dependia do patrocínio da General Motors para fazer o campeonato acontecer. E eu me lembro que houve um ano onde o campeonato, por incrível que pareça, acho que nem vocês sabem disso, começou em agosto. E eu tinha um patrocínio Sim. recebendo de janeiro a julho, sem, sem ter corrida, entendeu? E quando o campeonato começou, tínhamos poucos carros inscritos, coisa de 7, 8, 10 carros no máximo. E aí, o Chico Cearão, nós combinamos de fazermos, nós éramos dos favoritos, a gente combinou de fazer uma corrida combina, a, 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 combinada, entendeu? Tipo, eu te passo aqui, você me passa ali, tipo, andando de 0 a 10, andando 8, sem disputar o máximo, mas tem, tentando criar uma, uma disputa de maneira que a televisão tentasse transmitir isso para o público, para fazer com que a, que a audiência aumentasse, entendeu? E o acordo era: nas últimas três voltas, vamos por pau e vamos ver quem ganha. E ele Sim. ganhou, entendeu? A gente vinha fazendo isso, até no sentido de tentar não deixar a categoria morrer, mas foi muito complicado. Eu sei que eu passava todo o final de ano, muitas vezes com o contrato de, da, da, dos meus patrocínios renovados, sem saber se iria haver continuidade da categoria. Mas é, a gente, quando faz a coisa com paixão, como a gente todo que está vídeo sempre fez, a gente vai naquela luta e, e faz acontecer. Luciano.
2: Caramba, essa história eu não sabia, por isso que eu falo que é muito legal de ouvir, né? Você vê que tem o um lado, além do piloto na pista, cara, tem o um lado do empreendedor, né? Pensando no negócio, realmente ali fazendo o espetáculo. A gente sabe que no fundo, no fundo, né, Ingo, o que vale é o espetáculo, né? O público, claro. o nicho do automobilismo, ele é relativamente pequeno. Para você atrair audiência de TV, patrocinadores, um né? viés comercial, você depende do público geral. E para o público geral, o que, que é? Entretenimento. Então... Imagina, cara, os caras na pista ali fazendo o um show e realmente, agora daqui para frente, três voltas, deixa o pau comer. Então, legal demais Exatamente, saber. É. Legal uhum. demais, cara. É, falando, uma, uma dúvida né, que eu falo sempre, a gente fala, o nome Ingo fala com, de boca cheia, o Ingo, baita piloto, campeão, múltiplas vezes aí, campeão. Da opinião do Ingo, cara, você teve, então, né, você acabou de falar, sua experiência na Fórmula 1, tantos anos na Estocar, então você conheceu adversários, pilotos lá fora, aqui no Brasil, se você tiver que falar é. um cara, eu sei que a gente tem alguns na lista, mas se você for escolher um piloto que você teve uma referência, que para você foi aquele cara meu extremamente talentoso, capacitado, diferente, quem que seria esse cara que você apontaria como um grande piloto da tua da tua experiência dividindo a pista?
1: Cara, eu vou te falar um negócio, Luciano, acho que pela, pela, pela questão do, do ídolo, né, Para uhum. mim na época lá de trás, quando eu tava começando, meu grande ídolo era o o Emerson Fittipaldi, entendeu? Olha, e aí no uh -huh. instante que, que ele veio a ser o meu companheiro de equipe, ele primeiro 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 piloto na Fórmula 1, e o segundo eu estava, para mim, ele era a referência máxima, entendeu? Mas uh -huh. é uma questão muito de fã para ídolo, entendeu? Agora Sim. em termos de, no decorrer da minha carreira, a gente sempre vai passando por pessoas que falam, cara, aquele cara é diferenciado, entendeu? Aquele cara... Uhum. tem que aprender algumas coisas com ele, entendeu? Uhum. Tanto no lado do, no, no, no lado da disputa limpa, como no lado da disputa suja, entendeu? Sim. Que tem de tudo, né? Então, que foram tantos que passaram por aí que... Mas é uma coisa interessante, voltando ao assunto das lendas das Focar, essa pergunta sempre é feita, é, os maiores adversários, e, e, e em, em razão até da, da longevidade a gente tem disputado muitas e muitas temporadas juntas, eu sempre respondo o seguinte, ó em termos de, 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 de adversário mais limpo, era o Chico Serra. Porque o Chico tem uma amizade desde os anos 70 da Inglaterra, onde ele cureu de Fórmula Ford, depois Fórmula 3, e na Fórmula equipe Rondênis, eu curei na equipe de Fórmula 2 do Rondênis. Então a gente fez uma amizade lá de trás. E aí quando ele veio para o Brasil, a gente disputou corridas maravilhosas no autódromo antigo de Interlagos, nos 8 km, uhum. a gente fazia a curva 1, 2, lado a lado, mas no limite total. Eu sabendo que ele ia me respeitar E ele sabendo que eu respeitaria ele E pelo lado da sacanagem Isso é fato, o maior sujeira sempre foi o Paulão né Então ele risada, <risos> eu Sabia E ele dá a risada, Ele fala, é ah, patia mesmo Hoje é tudo
0: alegria Legal e você falou da turma, da turma da tua época. E dessa galera mais nova, dessa nova geração, quer dizer, da nova geração. Você pegou, chegou a pegar alguns rivais na pista. Quem que você considera assim, o maior talento que você chegou a enfrentar da galera que chegou ali depois de você?
1: Eu, é difícil responder isso, porque foi uma fase meio de transição, entendeu? Por exemplo, tem, tem nomes hoje que... Por exemplo, o Daniel Serra, quando entrou na Stalkar em 2008... Ele foi o primeiro andar de dança e eu no último. Então eu peguei ele entrando, ele aprendendo e eu já meio que saindo, entendeu? E de lá para cá, ele tantos outros evoluíram muito, muito mesmo, entendeu? Mas desses uhum. caras que tá nativo até hoje ainda, que eu peguei alguns anos lá de trás, é o Cacá Bueno. O Cacá uhum, Bueno uhum. sempre foi um cara muito, 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 muito forte. O pessoal todo fala, ah, o Cacá é o Cacá por causa do pai dele? Nada, o Cacá uhum. é o Cacá porque ele é fera mesmo, entendeu? E, em uhum. todos os sentidos, e teve uma vez uma corrida no, no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá onde existia as tocar a gente corria com os ômegas a classe A e a classe B né os carros eram idênticos mas tinha a graduação dos pilotos A que eram nós, e os pilotos B os iniciantes e teve uma corrida lá que ele fez a pole, eu fiz o segundo tempo ele ganhou a corrida e eu fui segundo e eu tentei passar ele de todas as maneiras, entendeu? Falei, cara, não vai dar para passar esse moleque, entendeu? Aí, de uma certa forma, eu me acomodei. Falei, bom, para mim, eu estou primeiro na minha categoria dos A, tá bom, mas eu não conseguiria passar ele. Então, ele foi um cara que eu peguei dessa nova geração, que agora ele já houver na categoria, mas ele com bastante experiência, adquirindo experiência, né? E teve um lance legal uma vez com o Daniel Serra, que hoje eu considero um, um dos top, um dos três, a lá, as tocas, eu considero o Dani como um, um dos grandes, entendeu? E foi uma corrida em Curitiba, aonde ele ele classificou na minha frente, e na corrida, um momento qualquer, eu passei por ele, né? Aí quando ele acabou, tal, tal, acho que o Chico também estava correndo, o Dani chegou e falou: Porra, tio, que passão que você me deu, hein? Eu falei: Tio, que cacete, entendeu? Aí é legal, né? Aqui, e o Dani foi é bem um de criança, de, 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 de criancinha mesmo, né? Então é legal você ver como a como a vida vai evoluindo como as coisas vão se entrelaçando né agora eu estava lá cobrindo o filho do Chico e agora o Daniel é um grande fera do campeonato
0: né uhum. um dos líderes do campeonato né um do segundo colocado do campeonato tricampeão da categoria né um dos principais candidatos ao título desse ano né Luciana e a gente vai para a decisão do campeonato desse ano da Stock Car, até aproveitando o Ingo aqui para a gente comentar um pouquinho sobre essa temporada da categoria a gente vai para a decisão do campeonato em Interlagos no dia 11 de dezembro, agora é, esse ano, com quatro candidatos ao título: Rubens Barrichello liderando, Daniel Serra em segundo, Gabriel Casagrande em terceiro e o Matias Rossi argentino na quarta posição. Campeonato super equilibrado que vai ser decidido na última corrida do ano, né, Luciano?
2: Exato. Campeonato muito bom de ter. Tudo bem, dos quatro, né, Rafa? Não é. A gente tem que considerar a chance matemática. São quatro, mas na verdade são três ali que tem a chance mais real. No caso do Matias, do, tá do Matias, ele depende, né? Ele precisa vencer para vencer as duas corridas, depender de resultados. Então, não estou descartando ele não, mas vamos focar nos três primeiros aí: Rubinho, Daniel e o Casagrande. Cara, é, é o que a Stock sempre tenta fazer, né? Chegar na última corrida do ano com disputa teve lá a regra lá de pontos dobrados justamente para evitar isso, teve aquela época que o Kaká, né, o Kaká com talento e experiência, na melhor equipe pô, fazia com que o campeonato perdesse um pouco a graça, então é, para não permitir o Kaká ganhar antes da hora, fizeram a pontuação dobrada, então você vê que mesmo sem nenhuma artimanha aí, a gente está tendo um campeonato super competitivo ah, e vamos ver, cara, vamos ver, que nem eu falei até quando a gente teve com o Casa Grande no último programa, eu acho que a chance de cada um desses três aí, de 30 33% cada eles estão mais ou menos em igualdade apesar de ter uma diferença na pontuação eu acho pela, né, pelos pontos disponíveis aí nas duas corridas que, que terão Interlagos em dezembro que a chance é meio que de igual para igual então é, vai ser legal de conferir, a gente sabe que não dá para julgar um campeonato todo por apenas uma etapa porque às vezes, infelizmente às vezes alguém pode ter lá um problema mecânico pode ter alguma coisa que acaba com a chance no campeonato, mas eu diria que também ao mesmo tempo que independentemente de quem vença é, vai estar em boas mãos, qualquer um desses três pode levar o título que vai estar muito bem representado o campeão da Stock Car.
0: É, quem está tá vendo no Sport TV 3, essas são as imagens da etapa de domingo de Goiânia, a última etapa do campeonato antes é, da decisão do campeonato, até para jogar o Ingo na conversa também, Ingo a gente tem é, como disse bem o Luciano o Matias está 30 pontos atrás, a tarefa é um pouquinho mais complicada, mas a gente tem é O Rubinho liderando, cinco pontos atrás está o Daniel Serra e dez pontos atrás está o Gabriel Casagrande. E a gente, se a gente analisar a quantidade de pontos né, que tem à disposição no final de semana da história, são 56 para essa decisão do campeonato. Matematicamente, cada um só depende de si. Né? Não, você não tem ali muita, muito cálculo matemático. Se cada um fizer o que precisa ali no fim de semana, né, cada um pode ser campeão sem depender do resultado do, do rival. Já que a, a questão matemática dá para fazer isso. A gente fez até esse cálculo com o Gabriel Casagrande no programa passado. Você acha. Você tem alguma aposta, Ingo? Você acha que dá para apostar em algum dos três ali para ser o campeão da temporada?
1: Olha, apostar em um dos três, eu não apostaria, não. Como você acabou de falar, está mu tá muito, equi muito equilibrado, entendeu? Acho que vai ser interessante ver alguns aspectos. Primeiro. Uh é uma categoria extremamente competitiva. Largando com aquele S do Sena, a chance de um deles ficar por ali já é grande, entendeu? Porque sempre pode acontecer algum tipo de enrosco lá. Outro ponto é o seguinte, as equipes vão ter que estar fazendo conta matemática durante a primeira corrida o tempo todo para saber como é que vai ser para a segunda, entendeu? Agora, em termos matemáticos, eu acho que o Rubinho, ele está com 10 pontos de vantagem, é o cara mais experiente de todos. Mas tem uma questão aí que... Que, que, eu, que eu coloco na balança? O, o, o filho do Rubinho vai estar tá correndo também, né? E eu não sei como é que está a cabeça dele, porque cabeça de pai pode se atrapalhar nessa hora, entendeu? Acho que se ele tiver a cabeça super fria e se focar na corrida dele mesmo, ele é um gênio, né? Então, acho que ele tem chance de ganhar esse campeonato. Talvez, o, 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 o Luciano falou bem, 33, interface para cada um. Eu faria aqui de repente, a é 40% para... Para, para o Rubinho, e o restante 30 30 para cada um, acho que o Rubinho tem uma pequena vantagem em relação aos outros em função da matemática, em função da experiência dele.
0: E Luciano, a gente ainda tem a questão das equipes, né? porque é, a gente tem Interlagos, uma pista que todo mundo conhece, é, a Amatês Vogel, que é a equipe do Gabriel Casagrande, sempre tem andado bem lá, no passado e nesse ano o Gabriel sempre andou bem lá, inclusive com o Matias Rossi vencendo corrida lá nesse ano também, Matias Rossi da Amatês da Vogel, a RC, que é a equipe do Daniel Serra, sempre faz carros bons para Interlagos, e a Full Time conhece, é praticamente o quintal de casa do Rubinho, ah, o circuito de Interlagos. É uma promessa de muito equilíbrio também entre as três equipes né, que disputam o título eh, desse ano da Stock Car.
2: Sim, sim, Rafa, eu até pra, só para completar e de acordo 100% com o Ingo, eu até falei Ingo, falei, acho que não foi na, na transmissão, ou, ou foi no, não foi no último podcast que eu falei, exatamente isso, falei, cara, se eu como adversário for escolher alguém para não brigar pelo título, esse cara vai ser o Rubinho, se tem um cara que eu não quero ter brigando comigo, é ele, cara, por todo né, talento, experiência capacidade, né, ele porra é, 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 o, é o cara é o cara que tá ali então concordo com você mas aí tem a questão que nem você falou né é um trabalho em equipe literalmente um trabalho em equipe e nessa hora eu digo o seguinte né que eu, eu vou também repetir o que eu falei acho que na transmissão é... o, o o casa grande está numa equipe que realmente tem andado muito bem em Interlagos assim o desempenho dessa equipe Interlagos tem sido melhor não só nessa temporada como na temporada principalmente até na temporada passada então ele tem um carro que sempre funciona bem lá apesar do que o Gabriel não apresentou esse mesmo desempenho que ele apresentou ano passado e no início do ano nessa segunda metade do ano, né? então não tem o mesmo desempenho, vamos ver se ele se acha entre lagos que sempre foi favorável a eles. O Daniel está para mim, e acho que o Ingo também deve concordar com isso, na melhor equipe da Stock Car, melhor equipe não da temporada 2022, melhor equipe tá para mim da história da Stock, né? o Meinha é, sempre foi vencedor, né? então essa é a equipe, sim, para você estar se você quer disputar o campeonato. E a equipe do Rubinho é aquela equipe a menos constante. Quando se acha, quando tá no final de semana deles, cara, os caras são muito fortes. Exemplo, o Goiânia, quando o Rubinho venceu as duas corridas no mesmo dia, né? Então eles têm, conseguem, não é à toa que estão liderando no campeonato, né? Precisa de constância, mas eu digo, às vezes eles não estão né, no desempenho é, que deveriam, posso até dizer da última em Goiânia, por exemplo, né? Eles não estavam tão bem assim. Só que tem um cara lá atrás do volante, que é o tal do Rubinho Barrichello, que acabou tirando leite de pedra. Então essa é a questão, essa é a questão. Então, é, vendo os desempenhos das equipes, é, se eu fosse apostar, pô, eu queria, de repente, estar no carro do Casagrande, porque é o carro que mais tem né, andado melhor em Interlagos. Mas se eu for pensar na equipe como um todo, trabalho de pit-stop, estratégia tal, eu queria estar no meinha. Mas vai lá saber, né, cara? Eu estou falando aqui tô falando, mas não tô falando nada, porque se o Rubinho <risos> da equipe tiver no final de semana dele, de repente vai, então por isso que eu digo que é, é meio que na igualdade, é sinceramente o que, eu, o, que eu, o que eu acho, né, então por isso que né falei, mas não falei nada, mas é, é, é realmente o
0: que eu acho.
1: Mas é isso mesmo, Luciano, é, tá aberto para todo mundo, entendeu, vai ser uma uhum. loteria isso aí.
0: Uhum. Ah, e, 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 se, e se a gente analisar o, o, a decisão do ano passado, que também foi Interlagos né, a gente teve os, o, o Daniel e o Gabriel andando lá na frente né, era Daniel e Gabriel a disputa do título eles andaram sempre entre os e o Thiago também chegou no sábado e acabou perdendo a pole position, ele precisava de um milagre para ser campeão acabou sem a pole, sem os pontos da pole não tendo a chance já de disputar o título no domingo mas os três estavam sempre ali entre os primeiros colocados já na classificação né, então a tendência é que a gente também tenha os três, né, os quatro candidatos ao título, né, até o Matias Rossi mesmo com poucas chances de título andando ali na frente, mas a gente também tem né, Ingo, os franco atiradores, né, a gente tem pilotos muito fortes ali sem chance de título que podem ali se meter nessa disputa e mexer nessa equação toda e aí complicar a vida de todo mundo, né?
1: Com certeza, eu acho que tem outra questão que quando o Luciano estava falando, eu pensei no caso da a equipe mais franca favorita, com certeza, é, é o Neinha. E tem outro detalhe que é o seguinte, tem o Ricardinho Maurício lá, entendeu? que de repente até Sim. pode fazer uma corrida pro Dani, entendeu? Então, eles têm essa vantagem também. O Ricardinho uhum. seria um franco atirador, mas um, um anjo da guarda também pro, pro, pro Dani, entendeu? Uhum. E uhum. Tem que aqueles outros pilotos todos, são tantos, a categoria tá tão competitiva, que podem ah, ah, até atrapalhar o campeonato, de repente até bater um dos, dos três a, a postulantes ao título aí, né? é, é imprevisível. O Luciano falou perfeito, falou, falou e não falou, não consigo nada, fala nada, porque é assim mesmo, é totalmente aberta a categoria, é muito competitivo, isso que é o legal.
0: É bom para quem vai assistir aqui na tela do Sport TV, né? Porque
1: não tem a Com menor certeza. tem a menor previsibilidade,
0: né? Você não tem, vai chegar no dia 11 de dezembro, dia 10, a, a gente lembra, transmissão do, da classificação como sempre aqui no Sport TV no dia 10 de dezembro, né, à tarde, a gente mostra a definição da pole position, que já vale dois pontos e é importantíssima para o campeonato, e na, no dia 11, as duas corridas ao vivo direto de Interlagos, você vai, não perde um detalhe aqui, cobertura especial, vai estar no meio da Copa do Mundo, mas a, as duas corridas vão ser num dia que não tem jogo de Copa do Mundo, então você vai aproveitar toda essa cobertura especial de Copa do Mundo, clima de decisão, vai ter clima de decisão também no automobilismo aqui nos canais Sport TV, com a Stock Car, dia 11 de dezembro, lembrando, Interlagos, arquibancadas vão estar cheias, certamente, clima muito legal lá no autódromo de Interlagos. Mas antes da gente passar para a Fórmula 1, que eu quero também que o Ingo fale um pouquinho sobre a maior categoria do automobilismo mundial, né? teve grande prêmio da cidade do México no último domingo, só queria trazer umas imagens do projeto social do Ingo. A gente tem aqui, pode rodar as imagens aí? Depois a gente fala com o Ingo.
2: Oi, meu nome é Estela, eu sou professora de cinema e arte digital aqui no Instituto Ingo Hoffman. E o principal é desenvolver o olhar das crianças, é, pensar em como elas olham o mundo e, portanto, também como elas se veem. E a gente vai trabalhando, então, com conteúdos bastante lúdicos, pensando em, é, no que eles podem realizar. <música> Meu nome é Mayara, eu estou acompanhando aqui o meu marido que está em tratamento. Eu acredito que tudo que acontece aqui é muito importante para as famílias que se sentem acolhidas. Tem muitas atividades que interagem com a gente, as pessoas são muito carinhosas, muito atenciosas. E isso torna tudo de uma maneira mais leve.
1: Nós somos o Grupo Fogo de Casa. E a gente está aqui hoje para agradecer de coração
2: esse convite para tocar aqui nesse, nessa festa de linda do Ingo Hoffman. Para a gente foi, com certeza, uma das interações mais especiais de todo São João. Depois de dois anos de pandemia, voltar e fazer uma festa dessa importância para a gente não tem preço. E é isso, a gente quer agradecer ao que acolhimento, profissionalismo dessa, dessa festa e tudo que aconteceu aqui. Foi
0: ótimo. É yes. isso. Obrigada vou falar um pouquinho desse projeto, que é muito legal.
1: Cara, esse projeto, ele começou em 2004, 2005, eu comecei a... Na realidade, em 2003, quando eu participei a primeira vez do Rally dos Sertões, eu já fiz um projeto social. E aí eu queria fazer uma coisa mais perene, mais, mais, mais duradoura, né? Porque as ações do Rally dos Sertões, em uma semana, 10 dias, acabavam. Aí eu comecei a trabalhar na ideia, e o que me levou a fazer isso foi uma... Eu queria achar uma maneira de retribuir o que a vida me deu. Primeiro, como a gente tá falando no início aqui agora, Luciano, nós nascemos com talento para pilotar, e talento você nasce com, você não adquire. Sim. Eu consegui uhum. transformar esse talento em profissão, e dentro da minha profissão eu fui sucedido. então eu falei quero retribuir. E aí surgiu a ideia de fazer o um Instituto Ingo Hoffman, que é uma casa de apoio a criança com câncer em Campinas, e a gente já está lá desde 2007, quando entrou a primeira família, então agora já estamos com 16 anos atendendo as famílias lá e é muito gratificante porque eu sei como é importante para essas famílias terem um lugar para ficar no período do tratamento das, das crianças, né? E a gente tem muito apoio do, do meio do automobilismo a forma em geral, que é o um, um, um nosso meio, né? Aonde eu tenho uma credibilidade bastante grande, entendeu? E graças a Deus, até durante a pandemia, conseguimos manter o nariz fora da água e estamos lá atendendo e esse é um projeto que sempre me pergunto qual com a realização, o maior resultado da minha vida desde que
0: eu digo que foi essa, a criação desse projeto aí. Legal. Muito, muito legal, Ingo. Isso não tem preço, né? E a gente vê várias ações, a, a, você já fez várias ações com a Stock Car, por exemplo, várias ações beneficentes junto com a categoria, junto com outras categorias também. E é sempre muito legal e vale a pena procurar as ações do Instituto, tem várias ações no. Você pode procurar, pode procurar na internet tem vários vídeos esse foi um, apenas um dos vídeos que a gente colocou aqui né, tem vários outros na pra, se você procurar na internet das ações que o instituto ingo hoffman faz e se você quiser ajudar também está à disposição né é, sempre ajuda sempre é bem-vinda o instituto faz um grande trabalho e sempre com o ingo hoffman por trás é tem sempre essa credibilidade né dessa ajuda que ele traz para pessoal que sempre está precisando, né, essas crianças com câncer, família de crianças com câncer, é sempre um pessoal muito vulnerável, né, e, e, e é, uma, é uma iniciativa que tem sempre que ser elogiada. Falar um pouquinho de Fórmula 1, Luciano, a gente teve grande prêmio da Cidade do México no último fim de semana, mais uma vitória do Max Verstappen, né, acho que a gente tá eu acho que vou deixar gravado isso aqui, né.
2: <risos> faz uma tocar em outro assunto, né, Rafa? Porque falar, ah, pô, Verstappen venceu, a Red Bull não errou, o carro tava melhor, o desgaste de pneus, a estratégia foi melhor, porra. Realmente, pode gravar que vai ser de repente o mesmo pro GP Brasil, o mesmo pro GP de Abu Dhabi, né? Então, é, você vê que o cara, entre
0: aspas, quebrou. A atividade é que ele bateu o recorde de vitórias agora de uma, de uma temporada, acho que, acho que a grande. É. Novidade mas o enredo foi exatamente o mesmo e a corrida foi paradinha, né? Teve então, grandes... só só pra, só pra gente, Rafa, só pra gente também não dar esse
2: mole todo pro Verstappen. OK. Na matemática ele quebrou o recorde, né? Tem então são, agora são 14? 14, assim, 14? 14. 14. Mas, mas em termos percentuais, se você pegar o de 2002 do Schumacher, quantas vitórias ele teve para o número de corridas do ano? Falta ainda uma vitória, uma ou duas para o Verstappen, acho que falta mais uma, né? Mais falta uma, bom. exato. Mais uma. Então, então vamos cobrar isso dele. Quer ganhar, quer bater o recorde, bate direito, então. <risos> Se bem que a Simpenha, chance é dele né? Exato, né? Não vamos dar esse mole para ele assim. Então, é, para ele ganhar no Brasil, a chance é muito grande, tá? Porque é, que nem o Ingo sabe muito bem, Interlagos é uma pista que você precisa ter um carro principalmente eficiente de parte aerodinâmica. Então você tem que ter um carro que tenha boa pressão aerodinâmica dinâmica lá para o Miolo, que é relativamente lento mas um carro muito bom de reta. Acabei de descrever Red Bull, né? Então, dificilmente <risos> alguém vai é, conseguir bater em condições normais. Aí fala, pô, Interlagos pode chover, porra. Lembra que esse, vou chamar de moleque, tá? Lembra que esse moleque é. fez na chuva aqui quando ele, Uma né? Varilha, nem era o que Verstappen que ele, fez, que ele é hoje? É. Lembra? É. Passando o Rosberg por fora no sol, etc. Então, assim, a chance é dele, e se não fizer isso aqui no Brasil, tem ainda a Abu Dhabi também que não tem por que ele ter alguma dificuldade lá, mas enfim, a grande verdade é mérito dele, mérito da equipe, é, tomara que o próximo ano não seja a mesma história, porque a gente não quer ter um campeonato que quatro provas aí, né meio sem graça, porque o campeonato já está decidido. Acho que para o ano que vem tem, eu sempre vou repetir, Rafa, veja a Mercedes vindo muito forte, que abriu mão, entre aspas também, né mas abriu mão desse ano, uma vez que Entendeu que estava fora do jogo para focar no carro de 2023, não vejo a Ferrari conseguindo fazer milagres. Porque a Ferrari eu posso falar, porque eu sou, eu sou italiano, tá? Tem passaporte italiano é Luciano Pucci tá tudo italiano aqui. Então eu posso falar a italianada lá, cara, é complicado e nesse momento de pressão eles não se ajudam. O Ingo lembra, né? Você falou Ingo da pressão que a Cooper Sugar sofreu aqui no Brasil, da imprensa. Imprensa mais querendo criticar do que fazer qualquer outra coisa, né? Então, na Itália é muito parecido, tá, cara. A Ferrari lá os caras sentam o porrete mesmo. Então, difícil. Mas espero que ano que vem seja um ano melhor nesse sentido, porque a gente viu aí o um regulamento novo é, sendo muito eficaz. Você pode ver que os carros melhoraram muito em relação a poder seguir os outros de perto. Esse era o grande objetivo da FIA da Fórmula 1. Então, isso foi atingido esse ano mas acabou desequilibrando o jogo, né? tem um cara lá chamado Adrian Newey, que se eu fosse dar um troféu do ano que o Verstappen merece, mas fala, Pô, fala um cara aí da Fórmula 1 que merece o título de campeão sozinho, eu daria para o Adrian Newey, que é um cara diferenciado, que conseguiu entender o regulamento é, antes do que todo mundo, ele não faz isso sozinho, óbvio, mas ele é o, o maestro ali da equipe Red Bull, então vamos ver, Rafa, tem mais duas corridas, aposto no Verstappen nas duas, antes de você perguntar lá quem você aposta, já está respondido, vamos ver, vamos ver o que vem pela frente.
0: Pois é, e eu queria saber até do Ingo, né? o, Ingo o que você acha do Max Verstappen? É,
1: é o grande cara para o futuro da Fórmula 1? Não, do futuro não, já é da realidade, né? já é o cara do, do momento, com certeza. Mas é aquilo que nós falamos lá de trás, é um baita de um talento, que está numa equipe, realmente, como o Luciano muito bem falou, o Adrian Newey é diferenciado, ele fez um Sim. carro fantástico, entendeu? E, e tomara que a gente, no ano que vem, tenha uma disputa mais parelha entre o, entre o Max e o, e o Hamilton, né? Porque acho que são esses dois estão um degrauzinho em cima do resto dentro da categoria, Sim. entendeu? E, hum. e, e essa corrida agora de domingo no México, eu. Eu até assistimos uma boa parte eu dormi, entendeu? Porque as coisas estão muito chatas, entendeu? A gente já sabe o que vai acontecer. E é, 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 eu vou ser mais franco ainda, metade das coisas desse ano, Fórmula eu não assistia, eu voltava para gravar, a corrida, vão falar em números um redondos, que levava duas horas, em 40 minutos eu assistia tudo, entendeu? Eu vinha para correr rápido na frente, eu vinha, voltava e você sabe tudo, entendeu? Mas Fórmula 1 é Fórmula 1, né? Agora, por outro lado, os carros são incríveis, né? É uma evolução fantástica. Em termos de pilotagem é outro nível, uma coisa bem 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 bem, bem fora muitas vezes da, da compreensão do cara normal. Porque uh, eu sempre digo o seguinte, esse pessoal que corre na Fórmula 1 hoje é a geração videogame, né? Aquele volante cheio de botãozinho, o cara tem que mexer no carro o tempo todo. E é, o que me chama a atenção também é, é, a, é a tranquilidade que eles falam no rádio durante a corrida, né? numa então, uma disputa feroz ali e conversando com a frequência cardíaca baixa, como do jeito que nós estamos batendo papo aqui, entendeu? Então esse pessoal da Fórmula 1 realmente é diferenciado.
0: Uma outra coisa que a gente estava falando, né, Luciano, no programa antes, né, no podcast antes do Grande Prêmio do México, era sobre a Mercedes, né? A gente está, ah, mas a Mercedes, na a pista, não sei o quê, aí a Mercedes resolve andar bem lá, né? Quase ganhou a corrida, é que a Red Bull está em outro patamar, né? Nessa segunda metade do ano, se não fosse uma, uma, uma condição tão fora do comum da Red Bull, era uma corrida em que a Mercedes tinha, sim, chances de, de, de conseguir a vitória, aquela vitória que a gente estava apostando desde o início do ano, que parece cada vez mais distante da Mercedes nessa temporada. Aliás, é a primeira vez desde 52 que a, que a Inglaterra pode passar sem uma vitória, né? de um piloto britânico no, na boa temporada olha, olha, olha o tamanho do, do, da temporada de 2022 Deve 70 anos que um piloto britânico pode ficar sem uma vitória numa temporada de Fórmula 1 mas você vê né? A, a, o grande problema desse carro da Mercedes um dos grandes problemas desse carro da Mercedes é o excesso de arrasto das asas lá nos dois mil e tantos metros de altitude da, da cidade do México com aquelas asas todas parece que o carro funcionou né Quer dizer, a solução do, da, da Mercedes é fazer o campeonato em La Paz, né? Faz na altitude. <risos> Tudo circuito de rua na altitude que funciona.
2: Você vê, Rafa, eu nem sabia essa do de 70 anos sem uma vitória de piloto inglês, que seria né, a primeira, então, não sabia. Mas sei de um inglês que, não vem, que, que, que sempre venceu, né? Desde que está na Fórmula 1, que é o tal do Hamilton. O cara nunca passou um ano sequer sem ter pelo menos uma vitória. Então, se por isso, esse ano, até é uma pena, né, cara? Uma pena porque, quando você vê, no México mesmo, como o cara guia, né, como o cara faz, fez tudo o que poderia, não vou dizer que a Mercedes errou na estratégia, mas não acertou, não acertou ali na estratégia dos pneus, é, realmente, né, o carro, grande problema, e vou te falar, cara, assim, tem coisas que a gente não entende, regulamento novo é difícil também, ninguém tem bola de cristal, mas, uh, com a minha, vai, comparado a esses caras, com a minha pouca experiência de Fórmula 1, os carros que eu pilotei, ouvi, na pista que eram imbatíveis, era um carro sempre de ótima é, é, velocidade reta por questão aerodinâmica, por eficiência aerodinâmica, não só pelo motor, tá? Eu lembro. Até um carro, o primeiro carro de Fórmula 1 que eu guiei de verdade foi o Stewart de 90. Se bem que o primeiro foi 98, mas o Stewart de 99, aquele que o Johnny Herbert venceu em Numberg, que o Rubinho deveria ter vencido, Sim. cara, não era um carro bom, mas era um carro muito bom de reta, e pô, eu tava lá na frente brigando. A Ferrari, que sim, o melhor carro do mundo que eu guiei, a Ferrari de 2002, era um carro excelente de eficiência aerodinâmica e de reta. Então, tinha pressão aerodinâmica, mas não era aquele carro de super pressão aerodinâmica. E você vê que a Mercedes, de novo, regulamento novo, né? Fizeram um carro com muita pressão aerodinâmica. E aí, realmente, lá no México, com o ar-rarefeito, o carro meio que escondeu esse defeito. Ao mesmo tempo, Rafa, o, se eu não me engano, a Verstappen chegou 18 segundos na frente, tá? Cara, eu vou te falar que no mínimo, no mínimo, ele tinha mais de 18 segundos ali no bolso, que ele simplesmente, cara, estava economizando o tempo todo, então ele não acelerou, meu. é, é chato de falar isso, mas o cara, o cara não acelerou de verdade, porque a diferença seria muito maior, então assim, é, tem chance da Mercedes vencer? Lógico que tem. tem, tem não só o Hamilton, como tem o Russell ali que acelera pra caramba também, a equipe é excelente, geralmente acerta na estratégia, então... Ainda tá, ainda não desisti, não. Ainda aposto numa vitóriazinha deles, que seria merecida, né? Porque, é, pelo menos, para vai, os caras têm brigado muito, têm feito muito com o carro bem do meia-boca, com todo o respeito. Então, ainda briga com a Ferrari, de repente, pelo vice-campeonato de construtores. Então, seria merecida uma vitória. eu é, sou, sou fã do Hamilton, cara. Ano passado, eu não estava torcendo para ele, porque eu queria que a Fórmula 1 é, tivesse mais competitividade e tenha um outro piloto campeão. Mas sou fã do Hamilton e gostaria muito de ver ele ganhando pelo
0: menos uma corridinha. E o Hamilton só está 15 pontos atrás do Russell agora, né? que o Russell começou bem à frente do campeonato, na briga interna da Mercedes, só está 15 pontos atrás. E lembrando, São Paulo, que é a próxima corrida, o grande prêmio de São Paulo né? aqui no Brasil, também é na altitude, né? só que são só 800 metros. Né? No México eram 2 mil é. e tanto, agora no São Paulo 800 metros, mas de certa forma vai ajudar, ajuda um pouquinho nesse desempenho do, do W13, que é esse carro meio como bem disse o Luciano, meia boca que a Mercedes fez para essa temporada reta final agora do Na Ponta dos Dedos, queria agradecer demais a presença do Ingo Hoffman, foi um prazer ouvir as histórias do Ingo nesse, nesse programa, já tá convidado para outra para vir outras vezes aqui, foi o um último dele obrigado de novo e é, seja muito bem-vindo e volte mais vezes.
1: Valeu, obrigado obrigado, abraço abração Luciano, valeu valeu
0: Luciano, estamos juntos
2: Estamos juntos, Rafa, valeu mais uma vez é, Eu ia falar para o Ingo, para a gente poder escutar as histórias que o Ingo tem para contar A gente aqui, de repente, participar de uma transmissão de 24 horas de Le Mans Que aí, de repente, <risos> daria tempo né, para ouvir as histórias durante a, durante a corrida né? é, ah, já... Tem
1: história, mas acho que o melhor que a gente leva da vida é a vida que a gente ah. leva, né, Luciano? Sim. Tanto você como eu, a gente tem tem sempre teve na atividade, tem história para contar, isso é muito bom
2: e, e eu te falo uma coisa para fechar, eu, eu, geralmente, cara, assim, quando a gente, é, né, Rafa, a gente decide quem a gente vai convidar, que nem eu falei, são escolhidos a dedo mesmo, não, não tem ninguém que chega pra gente né, pra abrir, até abrir o jogo, ninguém manda a gente chamar alguém, a gente escolhe quem a gente quer chamar, e, e aí sempre no final, eu sempre falo, pô, cara, tô torcendo por você, tomara que você vai bem, parece aquele cara político que elogia todo mundo, fala bem de todo mundo e torce para todo mundo, não é, não é o caso, tá? Quando eu falo uhum. é porque realmente as pessoas que vêm participar aqui com a gente, até caras, que eu já tive problema no passado na pista, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É
1: claro, não, quando claro. Quando eu chamo
2: aqui, né? não tem nada a ver. Quando claro, chama aqui, a ver. eu chamo aqui, realmente é um prazer de conversar, de ouvir histórias é, que uhum. são sempre muito legais. Mas eu vou te falar uma coisa que é real, tá? Eu tive a sorte, cara, essa palavra sorte sempre tem os dois lados, mas eu tive a sorte de conhecer, de me tornar próximo de trabalhar, de ter relação pessoal com pessoas que eu nunca imaginava que eu poderia ter tido exemplos, né? É, na pista, meu primeiro patrão, cara, meu primeiro patrão foi o Jack Stewart e é meu amigo, Caramba, tá meu, amigo é, meu amigo até hoje. Se tem, se tem, fala, escolhe um cara que você aí é né? Que você é fã, que é seu ídolo, é o Jack, né? Meu primeiro patrão, tive a, a honra de trabalhar ali por três anos com o Schumacher, né? Para mim né, o Nossa, grande é. piloto né, da Fórmula 1 uhum. é de, pô, de guiar um carro da Ferrari, de quando virei comentarista de trabalhar com uma dupla chamada Galvão Bueno e Reginaldo Leme, aqueles caras que eu assistia desde pequenininho. Então, tiveram várias coisas que me marcaram, que eu, obviamente, vou ser grato para sempre. E queria te falar, cara, assim, por mais que na minha época de estocar o, o cara que estava mais vencendo, que nem você falou agora há pouco, com todo o mérito dele, com todo o talento dele, com toda a capacidade, era o Kaká. Se lá na frente alguém perguntar, pô, da estoque, o que você mais gostou, quem que era o cara, eu nunca vou falar o Kaká, não, não nada contra o Cacá, o Kaká tem todo o mérito e eu perdi muito para ele, tá? Pra deixar bem claro, eu tenho todo o respeito por tudo que o Cacá fez na estoque, mas se eu for falar de alguém que eu tive o prazer de estar tá ali, estar tá junto, de, de bater porta, literalmente bater porta, de ultrapassar, de tomar uns baita passões, de per ganhar, perder, etc., foi o cara chamado Ingo Hoffman. Se tem alguém que eu vou lembrar da estoque com todo o carinho, e com orgulho de ter conhecido, de dividido pista, saiba que é você, tá, cara. Então agradeço Valeu, muito é por sempre você com tá a gente tudo. mais uma vez, tá bom? Agradeço sempre mesmo. Sempre um prazer estar com você e ouvir você. Você é, é meu, é meu ídolo também. Saiba disso, tá?
1: Valeu, obrigado, muito obrigado.
0: Valeu. E para não ficar nessa, ficar nessa rasgação de cedo, só para terminar a rasgação de cedo eu também, eu falo mesmo. Eu dividi transmissão com o Luciano, já dividi transmissão com o Ingo. É, pô, eu que era moleque apaixonado por corrida e assistir corrida do Ingo lá em Jacarepaguá finado ao todo no Jacarepaguá no domingo de manhã é, pô, nem imaginava que eu pudesse estar aqui hoje bom contando história, ouvindo história só tenho também só que agradecer a todo mundo e é, é um prazer poder estar ouvindo essas histórias e poder estar contando essas histórias para vocês que estão em casa é, é, não tem preço o que a gente está vivendo aqui hoje Bom, deixa, vamos, vamos encerrar o programa então Lembrando que esse podcast tem a produção do Lucas Saiol A edição da Isabela abriu A coordenação do Rafael Barros E a gerência do André Amaral Espero que você tenha gostado desse podcast Tanto quanto a gente gostou de fazer Velocidade nos canais Globo Emoção na pista
1: a ponta dos dedos